1: Nueva temporada de Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio, volvemos tras dos meses de descanso, cambio de horario, cambio de día, estábamos los sábados, se habrán dado cuenta de que estamos los domingos eh, Y también vamos a hacer una reducción, hubo ajuste aquí en Fuera de Contexto, vamos a estar solo una hora, soy Manuel Rodríguez, les doy la bienvenida y le doy la bienvenida a mi compañero en esta aventura de la charla, en este privilegio de la conversación, el señor Luis Sarranz, ¿cómo andas querido? Querido
3: Emma, muy buenas tardes para todos, para todas y para todos. Aquí estamos muy contentos de comenzar esta temporada número 2 de Fuera de Contexto en este domingo al mediodía. Bueno, también queriendo compartir con los oyentes qué están haciendo, cómo les encuentra el domingo a esta hora. Si ya están sobre el almuerzo, si todavía viene la mañana estirándose un poco más de, de la cuenta, como suele suceder los domingos, y bueno, ir intercambiando como siempre a través del hashtag fuera de contexto.
1: Eh, muy contento de estar otra vez nuevamente aquí en el Estape Radio. Más choripanera que nunca la edición 2022 de fuera de contexto, porque es una entrevista para escuchar mientras crepita sobre la parrilla el chorizo del asado.
3: Totalmente, bueno, esta es un poco la, la idea de poder compartir esas experiencias a través de esta conversación. Y además la novedad de esta temporada es que vamos a bucear eh, mucho más que lo que lo hicimos en la temporada anterior en historias de vida, en, en poder conocer aquellas. Eh, personas que hacen un trabajo destacado, que merecen nuestra admiración nuestro reconocimiento, nuestra curiosidad y un poco recorrer a través de la charla, de la conversación, sus historias, sus trabajos, sus
1: recorridos como por ejemplo con la entrevista que tenemos, eh, que ya llegan minutitos Estoy muy, manija, muy manija con la entrevista que, que tenemos hoy porque a propósito de la entrevista, leí el libro de la entrevistada y eh, me volví loco me, me encantó, me encantó Una fiesta, un, una, una experiencia Absolutamente eh, Placentera de lectura Y de formación también Muy divertido el libro de, de nuestra Uy, entrevista Muy ¿cómo? divertido eh, De esos libros que tenés que frenar un rato Yo lo, lo leía y como que a cada rato Miraba hacia los costados a ver si Le po podía comentar con alguien Lo que estaba leyendo ¿no? mira lo que puso acá ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo va a usar este concepto escroto triste? no ¿Cómo, ¿Cómo en un ensayo académico dice escroto triste? Me encantó, me encantó y la verdad que estoy muy contento con la, la posibilidad de conversar con ella. Muchos en Twitter la, la conocen por su arroba. Es una de las tuiteras fundamentales. Hay que seguirla sí o sí para, para medirle un poco el pulso a la red del, del pajarito. Además, para medir el, el pulso más sano, más divertido que tiene esa red muy oscura. Ya vamos a hablar de esa oscuridad también con, con, con ella. Estamos hablando de arroba la Inca, Natalie Incaminato. Reciente incorporación del programón del Destape Radio. Maldita suerte. Felicitaciones a Maldita Suerte por esta incorporación. Nosotros vamos a conversar con ella sobre su, su libro Peronismo para Jóvenes y sobre todas las actividades que, que lleva adelante. Está comenzando esta nueva edición de Fuera de Contexto. Tenemos una hora menos que el año pasado, así que vamos a ir mucho más rápido. Tema musical y arranca la entrevista. Nada más que una entrevista.
0: Mucho más que una entrevista.
2: La que ha creado a luz
3: Hoy, de Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas.
1: Ay, y pero, ahora voy a contestar. Yo quería
3: eso. Fuera de contexto.
0: El privilegio de la charla.
1: Seguimos aquí en Fuera de Contexto en el Destape Radio, momento de la entrevista que nos convoca. Nuestra invitada del día de hoy es profesora y doctora en letras. Tiene, bueno, se ha incorporado recientemente al Destape Radio en maldita suerte. Tiene una profusa actividad en, en Twitter, la conocemos como @la_inca. bajo acaba de publicar un, un libro, un librito según su, vida, su bio de Twitter Peronismo para la Juventud una de las lecturas más recomendadas en estos, en estos tiempos eh, absolutamente lo, lo recomiendo por todo concepto por formación, por placer de la lectura por realmente de los libros que hay que leer en este, en este momento bueno, es un enorme placer para, para nosotros presentar a nuestra entrevistada del día. Natali Incaminato, bienvenida a Fuera de Contexto.
0: Gracias, gracias, Emanuel Luis. Bueno, han exagerado, después les voy a dar la plata que les, que les prometí para estas palabras, porque acá ya empieza, viste, el, el tongo. No, la verdad Exacto. están siendo absolutamente hiperbólicos, pero bueno, muchas gracias. He, he notado que en el destape son todos así, gente muy, muy amable, muy exagerada, con la amabilidad así que muy contenta
1: Es como una metafísica del entusiasmo eh, esta radio, sí, eh, escucharla Sí, hay algo
0: de, de la manija de, de... la manija eh, colectiva que funciona muy bien
1: es muy manijera, es una radio
3: muy manijera
0: Sí, y pero bien porque la verdad que, qué sé yo vieron que a veces los espíritus en algunas, en algunos lugares laborales no es ese, es al contrario es la, la competición, el no sé y que, que es natural, mm. puede pasar, pero acá no, hay, hay como una cosa de vamos todos para el mismo lado, nos empujamos, mm. nos bajamos del al 600, <risa> le damos, Esto es una cosa muy linda.
1: Hay algo de, de, de la manija como herramienta política que, que se pone en juego en, en esta sí. radio y me parece que para ya empezar a entrar en, en materia... Eh, en tu libro, ¿no? En, en una especie de identidad política que tiene que ver con esto de manigiarse, de manejar el entusiasmo, de tratar de sostener una cierta, un espíritu alegre.
0: Sí, es eso lo que a mí me, más me interesa de, de la tradición peronista en general y, y particularmente cuando hablamos de libros y de textos y de tonos, eh, Recuperar eso, ¿no? ese tono satírico, pero festivo a la vez, que no es solamente destructor, sino que también es eh, chistoso, eh, que está tanto estaba tanto en Perón, en la picaresca de Perón, como en Jaureche por supuesto. También, por supuesto, toda la, la tradición y el imaginario de la fiesta, de, del placer, del goce. Eh, yo lo que quería por ahí en el libro es recuperar, sí, por ahí una cosa más agresiva, en la, en la invectiva en contra de, de, del, del antiperonismo, sin perder esa alegría, pero sí por ahí cierta agresividad eh, verbal, ¿no? por supuesto sí. me refiero, y m, también quizás plantear que además del placer y además del goce, eh, forma parte también de, del peronismo del siglo XXI un montón de desafíos, ¿no? un montón de ponerle cabeza, de ponerle esfuerzo, especialmente cuando uno ve que estamos en los momentos en los que no hay superávit, no en claro. donde los commodities, eh, en donde no estamos endeudados y no tenemos plata para pagar taca-taca y váyanse, ¿no? o sea, todos los desafíos que implican construir una comunidad organizada, pensada no solamente con el ejecutivo o los políticos peronistas, sino también en términos de sociedad civil, porque también es eso, algo que fue importante para el peronismo que después, como sabemos, dictaduras y mm. procesos, eso se fue como horadando, ¿no? Cada vez mm. más se desarticuló. Creo que también el destape es un poco eso, es como un intento muy exitoso, que forma parte de otros intentos, por supuesto, pero es volver a pensar en términos de comunidad, de sociedad civil, de empresas también, que, porque yo por ahí con lo del libro jodo que, y digo que volvimos en forma de mercado también. Hmm, Pero en el mejor sí. de los sentidos. En el sentido hmm. de que vos podés escribir un libro sobre peronismo y una multinacional te va a venir a buscar porque vende. Claro. Y eso es algo que por supuesto hay que mirarlo en un sentido crítico por si te porque siempre puedes, puede existir el riesgo de te do, que te domestiquen. ¿no? Hmm. Pero bueno, con este libro pasó algo muy lindo que... Eh, pasó algo que yo quería que pase, que no sabía si iba a pasar y que empezó a circular en la militancia. Entonces ahora yo todas las presentaciones que hago son por fuera totalmente de la cosa institucional de la editorial y son todas, ¿viste? Choripanes, ¿viste? Mm. Eh, <risa> locales Milflores, Locales <risa> Néstor Kirchner eh, y, y así.
3: Yo debo decir que me pasaron cosas con el libro. Realmente <risa> a, al leerlo... Eh, no solo, bueno, por supuesto la parte formativa Y, y todo lo que va eh, transcurriendo a lo largo de las, sus páginas por, por otro lado me sentí joven Porque si el libro es Peronismo para la Juventud Y a mí me estaba interpelando Digo, bueno, no estoy ya tan <risas> corrido de época, ¿no? Pero sabes lo que una de las cosas que más me encantó? es ese, eh, hay, se, se nota que hay una narrativa buscada, digamos Una manera de cómo hablarle a, a la juventud eh, ese lenguaje, ese tono desacartonado que, que recupera cierta lógica de Twitter pero que no, no está reducida a ella ¿cuánto te preocupó hallar ese tono? ¿Cómo, ¿cómo lo fuiste encontrando a lo largo de, de la producción de, del libro en sí?
0: Yo creo que ese tono es algo que, que se fue construyendo en Twitter porque viste que en yo por ahí tengo el chip de seguir hablando que es una red tonta, que es una red... Pero también es verdad que es una red que ha cobrado mucha relevancia en el sentido de que muchas figuras que nacieron ahí haciendo cierto periodismo ahora son periodistas en los grandes medios, eh, se le está poniendo mucha guita. Digo, realmente es una red que ya no es lo que era cuando entré yo, sino que tiene otra importancia. Y ahí yo lo usé como un poco un laboratorio durante varios años de escritura y de un estilo que en un punto es boludeo, porque estoy boludeando pero en otro punto también hay algo que yo por, por la carrera que estudié por haberme formado en literatura, sé que ahí hay un cruce deliberado que es un estilo, no es solamente que estoy ahí bardeando, sino que hay un estilo deliberado de mezclar algunas cuestiones académicas o algunas palabras rebuscadas o difíciles para usarlas en una metáfora eh, de genitales, por ejemplo. Bueno, eso es algo que, qué sé yo, hay, está en la literatura argentina, está, no sé, en Oswaldo Lamborghini, pero que yo lo uso para, para pensar la política. Y la verdad que es algo también, una construcción de un estilo medio colectivo, porque vieron que ahí en Twitter es mucha gente escribiendo, entonces uno a veces recupera en esto de hablar eh, en un tono que puede ser más o menos comprendido por los jóvenes. Yo igual siempre tengo esa sospecha. Sé que hay jóvenes que lo han leído, que les ha gustado, y me han mm. dicho algo bueno del tono, entonces creo que por ahí funciona. Pero creo que tiene que ver con esa lengua franca que se empieza a generar en Twitter, que es que los memes y las referencias ya son chistes un poco como colectivizados sí. por ejemplo la referencia algo que recontrafuncionó del libro eh, de la de las eh, per, las pelo de cocker sí. las macristas pelo de cocker ¿no? que sí. tienen el pelo eso nació de un tuit bueno. eh, de sí. alguien que dijo no hay una sí. un... no hay ninguna señora macrista no sí. estoy sacando como la parte que no tenga el pelo de cocker y la mirada perdida de Kurt Cobain. entonces sí. Claro, eso la pegó y después encima cada vez que aparecía una señora macrista en las marchas de las cacerolas eh, se daba la ley, por poner un ejemplo. Entonces es algo, la verdad, bastante colectivo, pero que después sí fue construyendo como en ese tono de entre, que la verdad uno, si uno piensa, está saborido, está capuzotto, ¿no? Eh, Almirante Brown, digo, son cosas que existen y que ahí un poco hay copia hay una cosita un poquito original que viene más de, de, de mi carrera de letras, qué sé yo. Pero hay muchas influencias, eso es lo que quiero decir, no es algo tampoco tan... que yo digo, no, la verdad, inventé algo, no. En realidad es mucho robo eh, desplazándolo para otro lado. Porque la idea del libro también era un poco eso, era, bueno, ¿qué haría Jauretche si fuese Millennial? Aunque yo ya estoy en el borde, pero bueno, entro, eh, todavía sirve. Millennial, mujer, tuitera... Y mal hablada, ¿no? Porque claro. Jauretche, dentro de todo, no era tan mal hablado. Yo tengo ese problemita de que siempre sí. me voy para, para los bajos fondos de la lengua.
1: Me, me corresponde como, como cordobés citar el, el autor de ese, de, de ese tuit, que es un tuitero cordobés. Eh, eh, su arroba es Heraldo Bosio.
0: Heraldo Bocio, Exacto. claro, no sabía que era cordobés,
1: mira vos Sí, sí, escoterráneo y, y además usa el, como nombre un, el nombre de un, de un artista del cuarteto de un grande del cuarteto ah, cordobés, Heraldo, Heraldo Bocio eh, Tengo, tengo la, la, la sensación también de, de que hay como una gran pregunta en el movimiento nacional y popular acerca de cómo hablarle a la juventud porque se viene dando un fenómeno en el que este, los consumos culturales, eh, las redes sociales eh, dan como una imagen de que la juventud se ha corrido más hacia la derecha, hacia la ultraderecha, encima hacia versiones rancias. Eh, de, de, de la derecha con, con miley con los liberales libertarios con todo el, el público increciendo que tiene que tienen eh, esas las redes de, de los liberales libertarios y esta sens esta sensación de duda de upa qué pasó estamos perdiendo la juventud te atravesó una, una sensación parecida a la hora de, de pensar este libro
0: eh no, porque cuando yo lo escribí, en realidad todavía no había empezado la pandemia y yo veía un entusiasmo juvenil por eh, haber sacado el macrismo mm. y además era el momento donde todavía la ola verde estaba nacional, popular y feminista y más bien estaba la, la sensación contraria, la sensación de que el peronismo, especialmente Cristina, que es la más sensible a estas cosas, en términos también de inteligencia política, había traído esa... esa esa demanda con todo lo de juventud que significaba. A mí me parece que por eso hay que relativizar un poco esa cuestión de la juventud está en la derecha. Digo, me parece que hay una cosa también de, bueno, como esto es lo nuevo y como efectivamente les ha ido bien, hay como un plus de entusiasmo, ¿no? Pero también hay que pensar que hasta ahora, no digo que igual eso no lo haga preocupante, sí. pero hasta ahora es un fenómeno bastante capitalino, eh, digo, el de mi ¿no? Y toda esa mm. cosa de los libertarios. No es exclusivo, pero, digo, en términos numé numéricos, ¿no? Y en términos numéricos uno puede pensar que también hay un montón de jóvenes que votaron al trojismo muchísimo más en estas últimas elecciones, ¿no? Ese, ese, ese voto también creció. Entonces, me parece que a veces el periodismo hace esas evaluaciones, ¿no? De, bueno, ahora... Eh, esto es lo nuevo y para acá van los jóvenes, que no es del todo adecuada. Y estoy de acuerdo con algunas cosas que ha dicho Ofelia Fernández en este sentido, de decir, bueno, esperen, no es tan así, es más complejo. Eh, yo creo que sí, lo que han hecho también los libertarios, además de una interpelación muy pensada, es trabajar muy bien el tema de plataformas, plataformas en donde no, ustedes saben muy bien que el peronismo llegó tarde a eso. Llegamos tarde a Twitter, llegamos tarde a Twitch Llegamos tarde eh, a YouTube Recién ahora, pero me parece que hay Cosas que están pasando y que son muy exitosas Y creo que en ese sentido nos estamos poniendo Un poco eh, a tono Sí creo que hacerse, lo que sí me pasó Es que en las presentaciones estaba Esta ansiedad de cómo le hablamos a los jóvenes Entonces me llamaban del PJ O de no claro. sé qué Para presentar el libro y, y que yo Hable de cómo les hablamos a los jóvenes Y yo por ahí decía un poco para tirar para picantearla, pero dejémonos hacer esa pregunta, porque es lo más eh, eh, piantapibe que hay, es como, ¿qué hacemos con nuestros niños? Es, que, yeah, es sí. una pregunta del tipo, ¿cómo el nene no me come? No, dejen de hacer esa pregunta, la puta madre ya fue, no lo piensen en esos términos. No hay que preguntarse qué hacemos con los jóvenes, y en todo caso, pienso en, no sé, figuras como Cristina, Cristina es una, una figura que interpela a un montón de... De chicos y de chicas, y nunca ella habla. Es más, ella habla como una tía que a veces es medio ridícula, pero de una manera a propósito, ¿no? El tomar mate como, con chocolate, esas cosas que dice que no tienen nada, ni de hay interpelación de los juegos, y, o dice elegante y dice elegante, ¿viste? Claro. Eh, está bien, habla de por ejemplo, un referente, pero lo, lo recupera para hablar del conectar igualdad, ¿no? Es como que, me parece que, que ahí la clave está en que vos tenés que ser de alguna manera admirable por alguna razón. Creo que no hay que subestimar eso tampoco. O por lo menos eso es, es lo que los pibes también me decían en las presentaciones. A veces se nos subestima, creen que para, hablar, para hablarnos a nosotros hay que usar nuestras palabras o nuestros códigos, y a veces lo de lo que se trata es de otra cosa, ¿no? Mm. Sin igual menospreciar la importancia de eh, estar en determinadas plataformas que usan los, los más pibes, o de eh, manejar algunos códigos, o de qué sé yo. O, pero yo lo pienso más en términos de espacios a ocupar y de causas. No sé si tanto de lenguaje. Porque aún yo usé hay un lenguaje medio juvenil, pero también es un lenguaje de tuitero, y después mezclo algunas cosas que no son ya muy... que ya no son centenial ni en pedo, que ya son medio incluso de, de señora de 35 años. Y yo creo que si es también porque ahí hay un tono o porque hay una apuesta o porque hay una causa. No solamente porque, viste, usas una palabra o una referencia cultural de la cultura pop que es, eh, que es reconocible para los 20 años y a los
3: Estamos conversando con Natalie Incaminato acerca de su nuevo libro, Peronismo para la Juventud, que edita la editorial Paidós, que estamos recomendando entusiastamente. Tiene prólogo de Saborido eh, que también fue entrevistado en la temporada pasada en Fuera de Contexto y una de las cosas que me pasaba al leer el libro era eh, evocar mi propia juventud eh, con respecto al peronismo ¿no? en, en ese punto creo que compartimos eh, generacionalmente que nuestra juventud fue pre-kisnerismo pre-kisnerista eh, entonces quería preguntarte en ese sentido ¿cómo fue tu juventud y tu vinculación con el peronismo en tu más tierna adolescencia?
0: A mí lo que me pasaba es que, claro, yo viví el menemismo y encima cuando empecé ya a tener un poco de, de conciencia mínima, era ya el final, o sea, la, 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 la parte donde se empezó a pudrir, claro, encima yo soy de Vietnam, de Río Negro, donde se vivió muy, muy dura todos los ajustes, entonces era... Un recuerdo de mis viejos yendo a marchas y manifestaciones. En mi casa la verdad que yo no puedo decir que ya de bebé tenía una foto de Perón y Evita en la cocina. Tampoco radical, es una cosa rara, como una cosa medio de gente trabajadora, de clase de trabajadora, con mucha, de, en ese momento, muy, muy, mucho cansancio con la política, ¿no? Porque, bueno, era lo que diagnosticaba Cristina en esos años, en el 2000 y pico. Acá hay un gran cansancio y una gran crisis de representación porque, bueno... Realmente nadie se podía, o muy pocos podían sentirse enamorados con, con el peronismo desde Menem. Tenías que ser peronista desde antes, tenías que ser menemista, pero la verdad me parece que no interpelaba mucho. Entonces la verdad que ahí tuve una, una adolescencia y un secundario muy marcada por la crisis, porque además fue una escuela pública agraria, entonces eran todas realidades de, de toda gente que se caía, la verdad era así, que el padre no tenía laburo otro que salía de caño, eh, otros que trabajaban en el campo, digamos, no había, imagínense que yo era como una, más o menos, privilegiada económicamente y yo era una rata, entonces era, me marcó mucho políticamente en el sentido de que era realmente muy complicado y era muy evidente que una crisis económica de esas características era algo bien tangible, que lo veías al lado, no, no, no era algo que vos tenías que, bueno, eh, que lo mirabas por, no sé, por la televisión, ¿no? eh, Y después, fue pues lo que sucedió es que en el, ya en el 2003, claro, yo ya tenía, creo que yo ya estaba estudiando en La Plata, y viste que todavía quedaba como esa cosa, todavía estaba esa desconfianza con Néstor por su relación con Duale, ¿no? Eh, Eve de Bonafini todavía, viste, las madres y las abuelas tenían una desconfianza, pero ya empezaban a ver algunas señales que me caían muy bien de Néstor. Ya había, bueno, derechos humanos ni hablar, ¿no? Entonces ahí fue como paulatinamente, cada vez más, me fui kirchnerizando, rayo kirchnerizador, <risa> bukizando de a poco, y cada vez más, viste porque yo en un momento tenía esa cosa de, bueno, el apoyo crítico, viste pero sí. después en, viste ya pasaron los años y uno se, ya, se, ya está listo, basta, apoyo crítico. Y ahí es donde empecé a conocer, vi al kirchnerismo, porque el kirchnerismo hizo una, eh, una difusión imp importante y una relectura del peronismo, eh, muchas zonas del peronismo que y también... Algunas las conocía por la carrera, porque, qué sé yo, uno tiene materias de historia, de sociología, donde ve justamente el peronismo desde un lugar más académico y ve algunas discusiones. Algunos de los libros que cito tienen que ver con cosas que yo leí ahí en ese momento. Pero desde el lugar más afectivo fue a partir del kirchnerismo y de, qué sé yo, de los documentales sobre Evita Perón en Canal Encuentro o en la televisión pública... Eh, ese fue el proceso, ¿no? No, no era algo que ni una identidad que yo traía desde mi casa eh, ni tampoco algo que yo puedo decir, sí, cualquier peronismo me gusta, reivindico cualquier peronista, eso es algo muy claro en el libro. Yo el, al menemismo no lo reivindico, nunca lo voy a reivindicar porque me parece... Sí. Nunca diría, no es parte del peronismo. Algunos compañeros sí, vieron que dice, no es sí. el peronismo. No, yo digo, sí es el peronismo, pero es como la metáfora que pone Saborío en el prólogo. El peronismo es como un mar, vos te metes de repente te está bañando la solita, qué sé yo, y mirás al lado y aparece Barrio Nuevo. Con una, con una malla de flores eh, y un testículo medio afuera, como neustad y vos decís, oh, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde está la gente con la que yo entré acá? Y eso es algo que acepto, por supuesto, pero bueno, después uno dentro del movimiento tiene sus, sus, mm. su, sus figuras, ¿no? Y después, bueno, cada vez más y nunca... Vieron que en un momento incluso muchos peronistas se pusieron muy en contra de Cristina, bueno, nunca sacar de los pies del plato en ese sentido, por supuesto que fue difícil ese último tramo de Cristina, pero bueno, yo bancaba a Cristina. Eh, y ese, digamos, es el peronismo por el que yo apuesto y eso en el libro se nota mucho. No creo que es un tipo de peronismo que yo planteo en el libro que le guste a alguien que odia a Cristina o a alguien que cree que el peronismo tiene que ser sin el kirchnerismo. Que no sé si, ya, si hay gente que sigue, sigue creyendo eso, yo creo que sí. Yo creo que eh, vieron que siempre están Se En Córdoba hay poco, muchos como... Bueno, en Córdoba ni hablar cordobani,
1: claro, claro. Natalie, eh, tenemos que hacer un pequeño corte musical Quería preguntarte, aprovechar para, para que nos recomiendes Como una banda de sonido para leer Peronismo para la Juventud eh, Un par de temas que estaría bien leer mientras eh, escuchar Mientras uno está leyéndote
0: bueno, tendría que ser las zonas un poco más de manifiesto político, porque te voy a tirar unos que por ahí son demasiado solemnes o demasiado, pero bueno, te diría Nuestro Amo Juega al Esclavo de los Redondos, que además es un clásico, vieron que sí. vas a cualquier básica y, y apareces a sonar. Me parece que es un buen tema, especialmente cuando hablamos del FMI, qué sé yo. Y después la preferida de Néstor, que era Adagio en mi país de cita rosa, para recordar a Néstor, me parece que también. Son medio abajo, ¿viste? Bueno, en realidad eh, la de los redondos no, pero bueno, Adagio es un poquito para bajar con un vinito, medio eh, poner cara de orio, de estar sintiendo realmente <risa> lo telúrico, ¿viste?
1: Qué bueno, bueno. Ya, ya regresamos aquí afuera de contexto, estamos conversando con Nathalie Incaminato. Fuera de Contexto.
3: Vos no, también, Pasman. Vos no, también la tenés adentro.
2: Fuera de contexto, el golazo del sábado.
3: Bueno, ahí pasaban entonces los redondos con nuestro Amo juega al esclavo. Tema recomendado, pedido por nuestra entrevistada del día de hoy, Natalia Incaminato. Estamos conversando con ella en esta nueva temporada de El Destape Radio, en este programa Fuera de Contexto, en el cual estamos abordando este libro que tanto nos interesó, nos divirtió y nos entusiasmó Peronismo para la Juventud de Editorial Pai 2, donde allí también hay un capítulo dedicado a las mujeres del peronismo, eh, sobre todo a Evita, figura estelar del peronismo, y esta semana bueno, fue particularmente eh, digamos, eh, marcada por el 8M, el Día Internacional de, de la mujer trabajadora, eh, y a partir de ahí te quisiera preguntar por eh, cómo se retroalimentan, de, de alguna manera está muy bien desarrollado en el libro, eh, y dialogan el peronismo y el feminismo, porque hasta hace eh, algunos años buena parte del movimiento feminista, o por lo menos lo que emergía como visible, era mayormente gorila, digamos, por lo menos por lo, lo que aparecía en los medios de comunicación. ¿Cómo es, se fue alimentando ese, ese diálogo entre peronismo y, fe, y feminismo?
0: Eh, yo creo que como decís vos, por ahí lo más visible era otro tipo de feminismo quizás más eh, no político ¿no? No, poli no partidizado no politizado eh, yo creo que si uno piensa en términos de grandes figuras del peronismo especialmente del peronismo de los 70 hay grandes figuras, incluso que forman parte del gobierno, de Dora Barrancos por ejemplo, que digamos, tienen, vienen cimentando esa relación hace mucho eh, de, de manera también teórica, práctica, a partir de la militancia. Yo creo que es una retroalimentación muy interesante porque justamente una de las, de las cuestiones del feminismo que a mí más me interesa eh, a nivel global, ¿no? no es una invención argentina, es un feminismo interseccional, ¿no? un feminismo que piense eh, en relación con la clase, con la raza. Entonces el, el feminismo vinculado con el peronismo en Argentina significa que sí o sí va a haber esa relación interseccional, ¿no? Que sí o sí se va a pensar al feminismo y a sus demandas y a sus definiciones y a sus teorizaciones y a sus prácticas, pero en relación con una dimensión popular de la clase trabajadora, ¿no? Entonces me parece que eso eh, da un montón de, de, de no sé, profundiza... Eh, hace más complejo todo, hace que no se vea la política como una mala palabra, sino como una herramienta de transformación y de poder justamente efectivizar eh, las demandas del feminismo. Me parece que ahí también hubo una retraducción, pienso en la figura de Evita Perón, ¿no? la, la figura de Evita Perón claramente es, eh, como feminista es una retraducción que es, por supuesto una torsión si uno lo piensa en, en términos eh, estrictamente históricos. Porque sí, Evita eh, Perón se peleaba con las feministas de su tiempo, pero las feministas de su tiempo eran liberales, antiperonistas. Mm. Si por ahí hubiesen sido properonistas, yo no sé si se peleaban. eh yo claro. creo que el peronismo era una cuestión más bien de quién, quién es amigo que no es amigo. Después más o menos iban armando. Por eso el peronismo en un momento se eh, alió con la iglesia católica y después se peleó. digamos ¿no? No, no, Yo no creo que haya esencia, no en ese sentido. Y mm. por supuesto que Evita Perón tenía... Como casi todos los políticos de esa época Y todas las fuerzas políticas, incluyendo el Partido Socialista Una mirada de la mujer y de la familia Como una estructura eh, de hogar Como el hogar, como el núcleo de la sociedad Que podía ser conservador, digamos, si lo miramos a los ojos de hoy Pero también hubo una serie de, de derechos Y de reivindicaciones que no iban en esa línea Por ejemplo, los derechos y las reivindicaciones de las madres solteras o de las mujeres trabajadoras eh, empleadas domésticas. Eso generó y está estudiado un montón de cambios en las relaciones de poder, que está bien, no fueron revolucionarios eh, en el sentido de, eh, qué sé yo, de, de terminar con el patriarcado, ¿no? Pero sí fueron, eh, modificaron ciertas relaciones de poder. Entonces me parece que también empezar a pensar el feminismo en un lugar mucho más amplio. Que, bueno, permite también ver esa retroalimentación. Y la verdad que también hay algo que me parece que las feministas no peronistas y que les puede enojar que el peronismo se adueñe de las banderas, pues vieron que es una constante, siempre hay un enojo porque el peronismo se arruina, sí. se, se adueña de las banderas, ¿viste? Dale, o sea, eh, qué sé yo. Eh, pero bueno, más allá, ponele como decís, sí. está bien, yo era, eh, estaba a favor del aborto hace un montón y Cristina no. Pero me parece que lo que tienen que entender esas compañeras feministas es que cuando el peronismo, cuando una figura como Cristina dice nacional, popular y feminista, abre esa causa a un montón de gente que de otra manera no hubiera, no hubiera llegado. Claro. Eh, ¿no? Es como salvando las enormes, enormes distancias, eh, pero es como cuando Rial habla de feminismo en su programa, intruso. No es lo mismo que... Eh, eso se charla en una asamblea que por ahí es más minoritaria digo, me parece que, va, por lo menos yo capaz que me paso de peronista, pero siempre hay que valorar eso cuando alguien te abre una causa y mete más gente adentro, eso siempre es una buena noticia, y creo que por ahí también viene la, después por supuesto que hay un montón de problemas, yo hoy estuve viendo lo del acuerdo del FMI me la pasé puteando porque son todos varones dice claro. los gobernadores, después vienen los empresarios, bueno, los empresarios igual no es culpa de ni del peronismo ni de la política pero el poder está absolutamente masculinizado en Argentina. Cristina es una excepción, es una anomalía.
1: Y, y, por, y justamente por eso también recibe una violencia muy particular, una violencia que sí. otros dirigentes varones del, del Movimiento Nacional y Popular no reciben.
0: Sí, absolutamente, yo creo que eso es así y yo, bueno, por eso en el libro trabajo un poco las relaciones entre mm. los ataques que recibía Evita y los que recibe Cristina, en los que aparece la cuestión de la sexualidad, en donde aparece mm. la figura de la fe en fatal, que es una figura literaria y artística muy vieja que se cultiva especialmente en el siglo XIX y que es esta figura de la mujer hermosa y destructiva que viene a arruinar al hombre, que es irracional, mm. que actúa, que es eh, autoritaria, ¿no?, eh, hay una biografía totalmente negativa sobre Vita que escribió una norteamericana, supuestamente, no sé si el nombre es real o no, pero creo que salió en los 50, que se llama justamente La Mujer con el Látigo. Hmm. Y ustedes se acordarán que en la revista Noticias creo que también estaba el goce de Cristina y estaba Cristina sí. como totalmente sexualizada y creo que había algo de cuero ahí en el medio. Fíjense cómo son las mism los mismos imaginarios, la mujer terrible dominatrix que viene a destruir a la república. Son imaginarios que en realidad son eh, machistas y que son tienen muchos años, por eso también se replican, porque es el modo en que se piensa el poder femenino, ¿no? Eh, se puede ver además en un montón de películas y de serie, qué sé yo, eh, Game of Thrones. Vieron que Cristina se, se identificaba mucho con Daenerys, la, la del sí. dragón, y termina al final cómo termina Daenerys siendo una loca que destruye a todo el mundo, por supuesto.
1: Enloquece. Ahí, ahí atraviesa tu, tu libro una pregunta acerca de cómo lidiar con todos estos discursos del odio, con, con esta violencia que, que habita el, el discurso opositor, el discurso antiperonista, ahora también con, con los liberales libertarios, como una especie de adenda eh, ultra violenta en, en esa cuestión. Si, si tuvieras que darle a, a la audiencia de, de fuera de contexto una, un par de consejos prácticos para, para lidiar con esto, ¿Qué, ¿qué tips nos darías? Yo noto, por, por la lectura de tu libro, que hay como un espíritu ciertamente espinociano de eh, destruir esas potencias tristes o poniéndoles una cierta alegría, ¿no? Descontracturar el lenguaje, jugar un, mucho con, con el humor. Por ahí hay una de las claves. ¿Por dónde seguirías?
0: Sí, eso, yo soy muy boluda, humo, el humor te salva, soy muy boluda, el humor te salva, porque me parece que está muy bien, que desestabiliza, que creo que en general lo que yo trato de hacer, como decís vos eh, citando a Espinosa es eh, mostrar que el gorilismo es especialmente una pesadez del espíritu, en este sentido sí. pasiones tristes, de sí, sí. resentimiento con el propio país, de estar todo el tiempo tirando para abajo eh, y eso me parece que sí o sí te va a dar un tono muy trágico no la cultura trágica, el pobre patria mía de Aguinis, eh, sí. la cosa de qué país de mierda este, en un nuevo día en un país de mierda no siempre es una cultura trágica a la que hay que oponerla, me parece esta cosa más alegre, sin olvidar por supuesto que nosotros también tenemos una cultura trágica pero es una cultura trágica de construcción de memoria, de, de construcción de, de conciencia colectiva no no es esta cosa de estar todo el tiempo eh, el humor es uno y después también la, la inteligencia y la información y la argumentación sí. cuando da, a ver, yo en el libro hay a Fernando Iglesias, lo insulto. ¿Por qué? Porque realmente es un personaje que yo sé que no puedo entablar ningún diálogo mm. fructífero porque además su negocio, su business es ser un payaso gorila que repite y subraya los prejuicios y los, los rasgos más circenses y bufones de, del gorila. Pero después, bueno, sí, hay otros quizás que son antiperonistas o que son radicales que no sé si tienen los mismos protocolos de pensamiento que iglesias y que uno puede hacer, establecer una discusión, ¿no? Por ejemplo, con Pichetto, cuando Pichetto eh, enuncia determinadas cosas sobre que, eh, lo que hace el Papa Francisco es pobrismo, bueno, ahí me interesa, creo que se puede dar una discusión de por qué Hoy en día los planes sociales no son algo que, de, que, de lo que es culpable Cristina, ni Alberto, ni el Papa Francisco, sino que tienen que ver con esta situación del capitalismo, en fin. Entonces me parece que se puede combinar esas dos cosas. Por un lado un humor y cierta agresividad con cierto tipo de antiperonista que no te está invitando a otra cosa porque te está bardeando, porque te está diciendo que vos como kirchnerista, como peronista, no tenés que existir en el panorama político y eso también es muy antidemocrático. Pero después quizás también hay una, un lugar, un espacio para poder argumentar desde otro lugar. Y también para, especialmente cuando uno habla o discute con alguien que puede tener alguna idea gorila, pero que no necesariamente, identitariamente es gorila y lo será para siempre. Y quizás uno ahí, en vez de explicarle y de bajarle línea, puede como, pero a ver por qué decís esto, no indagar y tratar de buscar los puntos en donde uno puede meter una cuña y decir, che, pero... ¡Eh, los planeros! Che, pero vos sabías que durante claro. el gobierno de Macri hubo más planes sociales que durante el de Cristina. Claro. ¿Qué pensás de eso? ¿No será porque en realidad eh, Macri generó una, una destrucción del aparato, de cierta zona del aparato productivo? ¿Qué sé yo? No, meter ahí datos. Y para eso es importante que estemos informados, que agarremos, nos agarremos los eslogans, porque los eslogans nos sirven para construir política, pero también sepamos que en algún momento el eslogan lo tenemos que complejizar. Porque el eslogan a veces sirve para interpelar y para, para entendernos entre nosotros como una contraseña también, pero a veces hay que dar algo más, ¿no? Porque a veces al otro no lo convences, ¿no? Si vos al otro le decís, más está, te salva el Estado y no el mercado, qué sé yo, andás a ver, capaz que esa persona, incluso si le está pasando mal económicamente, eso no lo puede materializar, entonces uno ahí tiene que empezar a, ¿no?, eh, Complejizar, decir, bueno, en realidad el Estado es muchas cosas, ¿no? El Estado es la policía y el Estado es el Poder Judicial y el Estado es el Ejecutivo, en fin. Me parece que es como ese mix entre argumentación racional, eh, estar informado o informada y a la vez también el humor y cierta agresividad yo creo que, que hay que también... Porque ellos lo son y no tienen problemas, ¿no? Claro. Eh, no tienen problemas de serlo Entonces, en ese sentido, recuperar un poco de ese devolver el guante que también lo hacía mucho Perón, que lo hace mucho Cristina... Está muy bien, esa picaresca, ponerle caritas, bueno, sí, un poquito, sí, un poquito de bilardismo no, no daña a nadie.
3: Bueno, salvando la, las caritas, todo lo demás aparece en el libro. Me parece que está combinado esto que estás eh, detallando, incluso esta virtud de correrse un poco de, de, de los eslóganes más trillados y, y recorrer otras eh, otros discursos, otras narrativas. Me atrapó muchísimo también el capítulo 2 y, y, y cómo está enganchado con el capítulo 3. El capítulo 2 habla, creo que el título es Gorilas en la niebla Habla como de los eh, gorilas paradigmáticos de, de, Del viejo peronismo, ¿no? Borges, Martínez Estrada, Sarlo, Victorio Campo Y lo comparan a partir del capítulo 3 capítulo Que creo que es Gorilas en la actualidad o Gorilas hoy eh, y, y hablas como algo así de un descalabro cultural Entre unos y otros, los gorilas actuales Los Leuco, los Fernando Iglesias y demás ¿Cómo surgió esa... esa figura que me parece que, que resume de manera, eh, eh, digamos, muy, muy pertinente esa decadencia de, del antiperonismo.
0: Yo creo que es algo que durante los años que gobernaba, bueno, Cristina especialmente, es algo que se empezaba, como era un chiste que se empezaba a decir, como diciendo cómo puede mm. ser, pasamos de Borges, pasamos de Bioy, o de este tipo de gorilismo que era importante por lo menos para el panorama cultural, a gente que la verdad habla mal, eh, está desinformada tiene o sea, hacen un mal periodismo más allá de la cuestión ideológica no eh, entonces eso era algo que en realidad da, eh, daba vuelta y yo lo agarré con esto de querer porque en realidad quería esa figura de que uno va en un tren del pasado y saluda a Borges y después entra como a otro lugar más más un terreno más yermo, donde hay un tinglado y abajo está Majul. Me gustaba como esa imagen de, viste, cuando vas en un tren o en un, o en un bondi viajando y de repente, no sé, es bueno, hay mucha vegetación y después empezás a entrar y hay nada, piquillín, pasto rodando, eh, es, es, un, es un, viste, no, no ves nada en el, en el paisaje. Me gustaba como esa figura. Eh, igual yo creo que, por supuesto, eh, no los hace mejor. Lo que pasa es que si uno decía, bueno, eh, me es más difícil deshacerme de Borges, y no me quiero deshacer de Borges, y como decía Horacio González, tenemos que ser peronistas borgianos, aunque a muchos les parezca un sí. oxímoron, porque adoro la obra de Borges, porque me encanta la obra de Borges, porque incluso su gorilismo en la fiesta del monstruo, un poco de gracia me da, porque el personaje que construye, que es como un, es un peronista, es como una suerte de Coco Silly Minguito, habla un lunfardo, <risa> es como gracioso el personaje, sí. o sea, por supuesto que por momentos es muy brutal, pero, no sé, bueno, tiene ahí su simpatía Igual era eh, ideológicamente muy reprobable Borges Especialmente por la cuestión de la dictadura, ¿no? Parece que ahí, bueno, él hizo un mea culpa, pero qué sé yo eh, Pero pero sí, lo que pasa hoy es que no te da lástima, ¿no? Decís, a mí con el único que me pasa por ahí es con Que lo detesto ideológicamente Me da mucho odio, pero me da odio porque es inteligente claro. Porque te, te mete una bala en cambio con estos, con, no sé, con Johnny Viale, con Leuco, no es gente que directamente yo no le saco nada. No, no, no hay ningún tipo de, 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 de valor intelectual que yo diga, ah, no, bueno, esta persona eh, o separa obra y artista, ¿viste? O, o algo, o tengo que hacer algo porque no me quiero perder de las intervenciones. No, la verdad que no, entonces creo que ahí sí hay, pero creo que tiene que ver con el panorama periodístico sí. argentino mainstream. Y bueno, y una elección por hacer un tipo de periodismo de guerra que obviamente va a tener, eh, va, va a influir negativamente, ¿no? Porque la parcialidad no, no necesariamente está en contra de la complejidad, pero para eso vos tenés que aceptar la parcialidad, tenés que... Es ser parte de unos nosotros, tenés que igual informarte, igual estudiar, igual ponerle cabeza, igual ponerle laburo. Esta gente es medio gente que llega y que repite la línea editorial del coso y no piensa mucho demasiado, ¿no?
1: Igual, si Alfredo Leuco te inspiró una definición como el resultado de un garche entre el mejor gorilismo cordobés y el mal periodismo, un mérito hay que reconocerle, un mérito hay que reconocerle. Era
2: más
0: complicado, yo les debo decir que algunos los tuve que cambiar por cuestiones Bien. legales, porque era más era más zarpado, no me acuerdo, era como el, el resultado entre un garche, un, no sé, había algo más forro. Eh, pero bueno, como podrán imaginar, hay cosas que sí, que legales me dijeron te conviene que cambiarlo porque tampoco la pasión. Eh, y yo acepté porque no quiero tener ningún tampoco, pero sí. imagínate si tengo que ir a tribunales a, a, y enfrente está Leuco con sus abogados de Clarín y yo estoy al lado con un abogado con una con tipo Lionel hat viste. Eh, o con, una, con un agujero en el pantalón No, no da eh, Pero sí, sí, también sirven para eso Son personas circenses que a uno le sirven para, para destilar su agresividad Más inconfesable Y ya les digo, o sea, yo no es que estoy orgullosa Pero digo, la verdad que No me da lástima porque son figuras Que no respeto intelectualmente Y que además hacen mucho daño y son figuras poderosas no me estoy, en, el, en el libro en ningún momento me meto Con, con pichis, creo eh. Eh, por lo menos con nombre y apellido, no estoy sí. criticando eh, macristas que son de radio comunitaria de Córdoba, viste que esos son macristas que son pobres pero son macristas, sí. vos bueno. eh, No, no, siempre son eh, grandes periodistas de mainstream, eh, grandes políticos que realmente han sido muy nocivos, sí. que están, que han sido enriquecidos por el macrismo, Dujovne sí. empresarios, bueno, toda esa gente. La verdad, ninguno puede decir, ay, soy un desamparado atacado por una profesor Sucha que escribió un libro en Paidós
1: ¿no? Natali, da para seguir conversando muchísimo eh, personalmente me encantó el libro eh, quiero agradecerte por, por la experiencia de lectura que ha sido eh, verdaderamente un, un disfrute recomendamos este, este libro a toda nuestra audiencia tenemos una sana envidia por los compañeros de Maldita Suerte que te van a tener seguido sí. allí y, y te queremos agradecer este rato aquí en Fuera de Contexto
0: Muchas, muchas gracias. Fue un placer y un saludo a todos los oyentes.
1: Seguimos en Fuera de Contexto. Tenemos mucho menos tiempo ahora, así que viene el último cortecito y ya nos despedimos.
0: Nada más que una entrevista. Fuera de
2: Contexto. Fuera de Contexto. Mucho más que una entrevista Para que existir, Quiero ser un oso y dormir.
1: Sarrans, Rodríguez
2: Una invitada Y vos Todes Fuera de Contexto
1: Vamos llegando al final de, esta nueva, de este primer programa de la nueva temporada de Fuera de Contexto Estamos muy contentos con este regreso Nuevo horario, nueva duración Es todo mucho más fugaz Mucho más fugaz pero me gusta, es ¿eh? como que se concentra todo ahí en ese diálogo.
3: Y siempre está ahí el privilegio de poder tener una conversación, una charla, en este caso con Natalí Incaminato, a quien le agradecemos muchísimo por su tiempo y por supuesto también por, por su libro que, que nos ha dejado la grata experiencia de haber podido leerlo, compartirlo y ahora disfrutarlo a partir de la conversación con ella.
1: No, eh, como, como comediante también lo recomiendo al libro porque es muy gracioso y tiene una lógica me, medio de, de, de discurso pero en el sentido de que no pasan tres líneas sin un chiste, sin un remate, ¿viste? Está habitado de chistes, de chascarrillos, de juegos de palabras, de, de idas al pasto, ¿viste? De, de esas cosas. Eh, es realmente muy disfrutable la lectura.
3: Totalmente. Bueno, y vamos también a saludar a, a nuestros queridos compañeros y compañeras del de chat de oyentes de Fuera de Contexto en Telegram, que, bueno, una vez más están acompañando, en este caso, la segunda temporada del programa, que a partir de hoy comienza todos los domingos a las 13. Aquí en el Estapa Radio.
1: Así es. Tenemos que saludar también a la nueva integrante del equipo de Fuera de Contexto en la producción integral del programa. Llega Aldana Varas, compañera cordobesa. Vamos sumando cordobeses al equipo. Está Nico Colombo también en la producción de este Fuera de Contexto. Pocho Monasterio en la edición final de este producto. Querido amigo Luis Sarranz, te saludo hasta la semana que viene.
3: Les saludo y saludo a las oyentes y los oyentes y nos volvemos a encontrar entonces el próximo domingo aquí en otro Fuera de Contexto.
0: Chau, chau.